0: Słuchacie Pata Architektów Prowadzą
1: Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka znajdziecie na patoarchitekt.io slash 21. To od linku zaczynamy? Tak, od linków. To co przygotowałeś? Ja znalazłem ciekawe repo na GitHubie, dość duże, niekodowe. kodowe. Bardzo się cieszę, że je znalazłem, bo często dostaję pytania od osób, które chciałyby albo chcą być architektami. Albo pytają się co to jest. Albo tak, co to, to jest, co albo to, to ewentualnie zwierzę? stają się software-architektami i nagle jest pytanie to co, czy co ja właściwie powinienem robić i jak wygląda ta praca, bo ta praca jest zupełnie inna niż dewelopera, tym lidera zupełnie na bajka. I to jest ciekawe, bo zaczyna od tego, że przede wszystkim listuje częste aktywności lidera i tam tego kodowania, czyli architekta i tam tego kodowania jest dużo mniej, a potem proponuje taką pętlę zwrotną zdarzeń. Design, Decide, Simplified, Code, Document, Communicate, Estimate, estimate and evaluate, balance, consult and coach I na końcu market. Mnie tu cieszy właśnie, cieszą, cieszą bardzo trzy pozycje. Simplify, bo często ludzie o tym szczególnie jak dzisiaj mają opcję, że no to budujemy to słynne opus magnum. Communicate, bo wielu deweloperów ma tendencję do tego, żeby jednak zamknąć w swoim pokoju i generalnie tylko kodować i o to zobaczą moje wspaniałe dzieło. Consult and coach, bo elementem, elementem pracy, obowiązków co powinno właśnie być coachowanie, no i tak naprawdę trenowanie swojego następcy. Z
0: tym, co mi się akurat w tym podoba, to jest właśnie w consultant coach jest open door session, czyli że tak. jest się dostępnym i nie ma diabła, co tam, co tam jest, czyli jest się dostępnym. To jest jedno. Drugie, pewnie bym trochę ten communicate u Ciebie zamienił na balans, który tu się znajduje, ale to już z, z mojej praktyki.
1: Tak, możliwe. I jeszcze o market myślałem, bo to też jest często o, o rzecz, o której zapominamy jako architekci, a to jest ważne właśnie, żeby jednak to reklamować, te rozwiązania, czemu one są dobre. Znaczy, wielkość, organiz... ważne.
0: Ale wielkość organizacji. Tak, zdecydowanie. Ale przy tym projekcie, w którym ja siedzę, to akurat Balance i Consultant Coach są Najbardziej istotne, może przy aktywnościach, bo bardziej to nie projekt, aktywnościach.
1: Ja ostatnio co, co, coraz więcej mam potrzeby jednak tego, tego market. Dobra, jedna rzecz mi się w tym nie podoba, to tak zarzucę do
0: zobaczenia ten technology roadmap, to jest taka chyba na siłę wrzucona, tak jak i książki.
1: Jest parę obszarów, które nie są idealne, zgodzę się, ale powiem tak, gdybym ten link miał rok temu, to dużo by obsłużył takich Dobre. właśnie pytań. Na start? Super.
0: Super. Important skills na pewno, a reszta z przymrużeniem oka.
1: Pan też patrzysz z innej perspektywy. Na start, to oprzeztajmy do kogoś, kto się w tej roli znajduje. Sporo z tego wyniesie. Ciekawe. Dobrze. Co u Ciebie? A ja dla odmiany
0: trochę mięcha i bebechów od Twojego. Post na temat tworzenia w Golangu używania tak naprawdę wbudowanej klasy HTTP serwera, ale w sposób prezelier resilient, czyli, resilient. We, resilient wysoko, czyli wysoko, niezawodnie dostępny i jest pokazane na temat podstaw, które trzeba pamiętać. Tu są dwie. Jeden to są timeouty, drugie breaker? Nie, context can cancellation, bo to od strony implementacji serwera. Tak, context cancellation, całkiem, całkiem fajna rzecz więc tutaj jest to wprowadzone w jaki sposób to wygląda w Golangu nie oszukujmy się, w większości języków wygląda to bardzo podobnie bo zaczyna się od tego, że mamy pięknie pokazane graficzne przestawianie, czym jest timeout jak w ogóle trwa cały taki cykl requestu, który mamy żądania do serwera
1: mhm. naprawdę całkiem nieźle i faktycznie jeszcze fajnie jest
0: wizualizowany
1: tak. niezły wpis dobrze,
0: to o czym dziś? to wracamy do Observability, observability, tym razem metryki. Może Szymon przypomnijmy sobie, uporządkujmy te podejście i powiedz nam te trzy kluczowe filary observability. Logi z poprzednim odcinku, metryki i na końcu tracing. Mamy metryki, to w dwóch zdaniach powiedz nam, czym jest metryka.
1: To, a to jest proste? proste. Jest to para klucz-wartość, gdzie klucz jest stringiem, wartość jest liczbą. Tyle. Dobra,
0: Bardzo, za mocno to uprościłeś, bo tak na moje zapomniałeś o
1: jeszcze czasie. Specjalnie, bo tak naprawdę ten czas to jest generowany często albo przez system do agregowania logów, albo, albo ten system do przechowywania tych logów. I tamten czas się dopiero znajduje to jako dodatkowy wymiar.
0: Przejdźmy, mamy system agregujący i przetwarzający w kontekście metryk i rozwiń, bo troszkę robi to mały taki mindfuck, tak. że tutaj mówisz agregujący,
1: przetwarzający, czy to nie powinno być jedną całością? No właśnie, często jest tak, że metryki, które generujemy, to jest dużo danych. I w dużych systemach, które generują faktycznie danych, jest dość sprawo, stawia się często tak na po drodze, czy między naszym systemem, który te. Metryki generuje albo z którego zbieramy metryki, a bazą danych, która przechowuje je, stawia się coś, co się nazywa statsD. Prosta aplikacja, która co robi? Zbiera te metryki, agreguje i w pewnym, ta, do, w pewnym okienku czasowym je upraszcza, uśrednia, żeby jednak tych metryk, tych metryk wysyłanych tak naprawdę do, do naszego serwera, który przetwarza, je przetwarza, żeby jednak było ich mniej, bo po prostu byśmy sobie nie poradzili z tym wolumenem danych. Można uprościć Tak, jest ta, tak na przykład jest statsD.
0: Czyli jest to klocek, który tak naprawdę robi nam za proxy, za bufor tak. przed wejściem, który być może mi, może mieć kawałek logiki, a przetwarzający to już jest ta baza time series, która przechowuje metryki. Dokładnie tak. To mamy i metryki mają ze sobą tak naprawdę niosą, że są nie są tak proste, jak powiedziałeś.
1: Nie są proste. No dobra. I się komplikują właśnie, czy... To, to często, co, często co ja widzę u deweloperów to jest to, że właśnie te metryki jakoś po prostu klucz wartość zapominają o tym elemencie tym, we, tym wymiarze czasu tak naprawdę czyli tym, że co się stanie z tą metryką, jak zaczniemy zawężać nasze okienko prosty, prosty przykład, mamy na przykład mamy, patrzymy na okienko, gdzie jakieś 10, 10 sekundowe, czyli te sekund upraszczamy do jednego punktu i jak w tych 10 sekundach mamy trzy pomiary, to co się z nimi stanie bo to już przestaje być takie trywialne, bo co nam daje grafana, to jest to, że możemy patrzeć na, patrzeć na wymiar czasu, co się, co się działo w systemie w godzinie, w ostatnim roku. Wiadomo, że w tym momencie te liczby będą wyglądały inaczej. To jest co się z nimi powinno dziać?
0: Dobra, to zacznijmy sobie w takim razie od tych typów pod spodem i od
1: najprostszego jako metryka typu counter. To brzmi jako, na, jako najprostsza wartość. Aplikacja wysyła wartość dodatnią lub ujemną. Dodatnia podbija niejako licznik, ujemna zmniejsza ten licznik. Oczywiście tu ta, time grain, czyli to właśnie co jest statsD, tak naprawdę to jest ten obszar okienka, który będziemy uproszczali. W tym okienku będziemy, będziemy, te, będziemy te metryki skłaszowali do jednej wartości. No oczywiście, że w tym momencie daje tu informację do naszego systemu, że ok, w tym okienku w takim razie sumuj te wartości.
0: I to teraz bardzo ważne. Counter jest tak naprawdę utrzymywany gdzieś tam po stanie aplikacji, która wysyła, bo powiedziałeś, że jest inkrementowany bądź yy, yy,
1: zmniejszany. Tak, no do końca, bo aplikacja de facto wysyła wartość, a tą sumę tak naprawdę to właśnie ogarniają systemy dalsze. Aplikacja nie musi się martwić, co się dzieje, więc de facto aplikacja wysyła taką wartość relatywną, nie absolutną. Okej, okay. może dać może jakiś przykład? Jasne. Przykładem, który ja widzę, to jest, że patrzymy na stan elementów w magazynie na przykład systemy, które przyjmują rzeczy do magazynu, zwiększają liczniki, systemy, które wydają albo monitorują cokolwiek, w tym momencie te liczniki zmieszają. To są dwa same systemy, one nie mają dostępu do tego samego, ale dzięki temu, że podbijają albo zmniejszają do samą metrykę, my mamy stan absolutny w danej sytuacji i to jest fajne. Dobra, no to
0: mamy podstawowy, podstawowo typ metryki, jakim jest Scouter, następny jest
1: gauch. I tu patrzymy trochę inaczej. Patrzymy tak, że musimy bardziej spojrzeć na to, jak ta metryka jest odczytywana. W tym momencie ona ma większy sens. I to jest wartość, to jest metryka, która, której wartość jest równa ostatniej aktualnej wartości. Nieważne, czy to, czy to zaraportowanie wartości było 5 sekund temu, czy 2 godziny temu, po prostu patrzymy na ostatnią wartość. Przykład. Dość prosty. Na przykład liczba podów w Kubernetesie. Faktycznie, ta wartość się nie zmienia, póki nie zostanie zareportowana zmiana tak naprawdę. Counter tu nie ma żadnego znaczenia, ale wiemy, że jak 10 minut temu była ta sama wartość, no to raczej się nic nie zmieniło do tego czasu. No, tu jest jedna uwaga, bo reportowanie metryki właśnie typu gałcz wymaga znajomości stanu absolutnego systemu. Jak w kompletisie, może mamy kogoś zapytać i mamy tę informację jak najbardziej. Czyli musi być, musimy znać
0: realnie ten stan, żeby się prawidłowo to odpytać. Tak, dokładnie. Dobra, i teraz dorzućmy sobie trochę wymiarów czasowych i bardziej skomplikowania
1: do tych metryk, czyli histogram. Dobra, i histogram, czym jest histogram? Histogram jest rozkładem ilościowym wartości po jakimś wymiarze tak naprawdę. I przy histogramie często, często już naszym wymiarem nie jest wymiar czasowy, to jest bardzo ważne. Typowy przykład histogramu to jest na przykład... Czasy odpowiedzi dla danego requestu, czyli w, widzimy, jak on się rozkładał i jakie z regułami czasu. czyli po prostu dla, dla, dla odpowiedzieliśmy w ciągu 3 sekund dla, na przykład 200 requestów, a na przykład 3,5 sekundy na 2,5 tysiąca requestów. I to daje nam spojrzenie na taką zdrowie systemu w, w skali czasu, ale bardziej to nas nie jak się zmieniało w czasie, tylko jaki był rozkład tak naprawdę. Zresztą histogram chyba każdy widział na jakimś obrazku. Tak, czyli mamy histogram i druga podobna typ metryki jest Samary, podsumowanie. Tak, i Samary jest takim obudówką wokół histogramu, bo co dodaje? Dodaje, dodaje konfigurowalne, konfigurowalne percentyle, czy tak naprawdę mówimy, że ok, jak już ma, słyszymy o percentyle, to oczywiście nam się kojarzy z SLA, SLO i tak dalej i bardzo słusznie, Mamy, we, mamy w SLO w SLA ustalone, że nasz system ma odpowiadać w danym czasie, w 95 przypadkach requestów. No i, wo, i właśnie samary nam to daje generalnie. Czy jest w porządku, czy, czy trochę gorzej wyglądamy. To jest bardzo ważna, bardzo ważny wykres do monitorowania i do wizualizacji, jeżeli mamy jakiekolwiek SLA. Albo my korzystamy z tego SLA, bo to też jest ważne, albo my wystawiamy SLA.
0: Czyli tak naprawdę dla nas SLO. Service level, do service level Objective, jak podsumujemy. Dobra, jak jesteśmy przy metrykach, przy tych detalach, jest
1: jeszcze coś takiego jak gradacja z czasem, rozdzielczości. Tak, i to się bardzo mocno wiąże właśnie też z tym, co StatsDee robi, co StatsDee robi. Mianowicie metryki jako takie, to są wartości klucz, wartość. Większość systemów powinni przyjmować dziesiątki tysięcy metryk na sekundę. Tych danych zaczyna trochę robić. Ja postawiam pytanie, czy chcemy te wszystkie dane zbierać i kolejne to, na ile ważne i na ile wartościowe są, są metryki sprzed roku w rozdzielczości co 100 milisekund. Mają raczej wątpliwą wartość. Więc większość systemów, influx to umie robić, Prometeusz nie, umie, umie metryki niejako degradować jakość tych metryk. Czyli załóżmy, te, te, te zmniejsza ich rozdzielczość tak naprawdę. Czyli kajadzasz w dniu dzisiejszym mamy co 100 milisekund, po tygodniu mamy co 500 milisekund, ale na każdym po roku, widzimy tę rozdzielczość, w przedziale minuty. To bardzo, bardzo oszczędza yy, storage tak naprawdę i przyspiesza od yy, zapytania.
0: Ja się po roku jak raz przyzwyczaiłem do dniowych albo tygodniowych, przy niektórych rzeczach, capacity tak naprawdę, poz pozmienianych.
1: Tak często może być. To już jest do ustalenia. Dobra, i teraz punkt,
0: przy którym mieliśmy pomiędzy sobą ustaliliśmy, co my przez to rozumiemy, bo każdy nazwał to inaczej. Ja powiedziałem to o evencie, Szymon o adnotacjach, więc czym są adnotacje, bo to jest prawidłowo, prawidłowa nazwa tego przy metrykach. Czym
1: jest adnotacja, w, jak patrzymy na metryki i observability? Po pierwsze, tyle wygrać, żeby Łukaszowi coś udowodnić, jest. Po drugie, a, czy są adnotacje? Adnotacje są kolejnym feature'em, który widzę, że jest zapominany bardzo mocno, a bez którego patrzenie na metryki dla mnie traci bardzo dużo wartości. Przykład z życia. Na przykład jak zaczynamy wdrożenie nowej wersji na produkcję albo na jakiekolwiek środowisko, to wiemy, że CPU nam podskoczy. Jak teraz będziemy patrzyli na, na nasze wykresy, patrząc w tydzień wstecznego, widzimy, o, był spike w CPU i we wszystkim. No ale on jest oczekiwany. I czym są notacje? Notacje są takimi wizualnie pionowymi liniami Albo okres z przedziałami czasowymi, gdzie możemy powiedzieć, okej, okay, tu się coś zaczęło dziać, tu się coś skończyło dziać i patrząc na wykresy możemy wizualizować. To jest takie adnotowanie czasu i historii, co się wtedy działo i tłumaczenie potomnym. Bardzo przydatna informacja. Czyli
0: pokazanie tego, pokazanie tego zdarzenia, o którym dlatego mieliśmy stąd tą dyskusję, bo pokazujemy jakieś zdarzenie, które zaszło w systemie i ma realny wpływ na monitoring, który mówi, że w tym momencie... Albo w ogóle na to nie patrz, bo jest czer będzie czerwono przez najbliższe 10-15 minut. Albo zacznij od tego miejsca. To jest miejsce, gdzie wprowadziliśmy coś, zmiany w konfiguracji. O,
1: poszło do góry. Daliśmy ciała. Tak. No, przykłady. To wdrażamy start release'u. To jest dla mnie konieczna notacja. Yy, przedziały, od kiedy do kiedy jest dana wersja, czy nawet może być start nowej wersji, to też jest w porządku to są naprawdę przydatne wartości, bo te, tego nie będziemy, nie będziemy pamiętali. No, Chyba, że chcemy przychodzić przez różne doksy i patrzeć po ticketach w Gże czy w czymkolwiek innym, że kiedy były releasy i co się działo. Te rzeczy powinny być jak najbardziej na metrykach. Koniec, kropka.
0: Dobra, to jeszcze dorzucę, bo była dyskusja. Czyli powinniśmy mieć adnotację na pewno na releasy. Na pewno na release. Start, stop release'u. Tak. No i że no, jest nowa wersja już działająca na produkcji jako już nie przedział, tylko po prostu znacznik. Tak. Dobra, co z Circuit Breaker'em? To jest metryka czy adnotacja, jeżeli zmieni się jego stan? To jest metryka, zdecydowanie.
1: Dobra. Czemu? Bo, bo metryki są uproszone. Metryki nie mają w tym momencie wszystkich operacji matematycznych. A przy circuit breakerze, kat, kat prostymek, metryka jest raportowana globalnie na, cał, na dany przedział czasowy. To jest, jest adnotacja do czasu. A jeżeli mamy parę instancji od circuit breakera, to chcę wiedzieć, że my, gdzie się otwierały. I tego byśmy już adnotacjami adontacja, nie zrobili. Dlatego metryka. Dobra,
0: to teraz pójdźmy do kolejnej ciekawej rzeczy, jaką w metrykach jest też nie zawsze do końca złapana, chyba
1: Prometeusz to dobrze dość wymusza w pewnych miejscach. Tagowanie metryk. To też może wytłumaczenie, czemu często to nie jest, nie jest wymagane, bo niejako metryki historycznie, tak naprawdę idąc od Grafajta, nie miały właśnie tagów, dopiero to influx Prometeusz prowadził. I tagowanie, bardzo ważne, te informacje wokół tego, z czego metryka wynika, czeg czego dotyczy i jakie grupy. Jest seria tagów, które po prostu muszą być. Środowisko? Instancja, nazwa i rola tej metryki generalnie, co ona właściwie pełni. Taki ogólne spojrzenie, żeby jak ktoś spojrzy, to mniej więcej wie, gdzie to umieścić i co więcej, może dorwać wszystkie metryki danej kategorii, danego środowiska itd. znacząco poprawa widoczność. Dobra, to
0: ja jeszcze dużo sobie od siebie dobrą praktykę. Warto te same tagi trzymać przy logach. To potrafi dużo pomóc, jeżeli robimy analizę, tudzież ładnie tłumacząc na polski śledztwo, bo możemy zobaczyć i to ze sobą po prostu złączyć, co się działo, kiedy te logi występowały. No i ważne, w świecie Cloud Native, teraz jak sobie popatrzymy na Premoteusza oraz nową zabawkę z tamtej rodziny, czyli Lokiego do zbierania logów, one mają właśnie te metryki z pudełka, pozwalają na otagowanie tak samo metryk jak i logów, tymi samymi
1: parametrami. To, co mówiliśmy w, w poprzednim odcinku, to jest dodanie kontekstu do logów, To jest bardzo, bardzo ważne. Często właśnie rzeczy typu właśnie się środowisk w logach robi się przez inne indeksy Elasticsearcha, ale tak, jeżeli możemy logi, jak najbardziej. Dobra, i teraz prosta rzecz, ale szybka, puszczy pool. Jedno i drugie, tak naprawdę. Czemu? Bo ze serwerów będziemy zawsze pulowali. Ale jak chcemy wysłać metryki z aplikacji, no to będziemy je puszowali tak naprawdę. Bo w tym momencie dajemy trochę większy kontekst i wiemy, co mamy zrobić. A jak dochodzimy do wysłania metryk z aplikacji, to dochodzimy do rozdzielenia bardzo ważnego między tak. metryki techniczne a biznesowe.
0: No dobra, właśnie, bo mamy metryki techniczne i biznesowe.
1: W teorii techniczne wydają się prostsze. W teorii tak, ale też często są większym bałaganem. Metryka biznesowa, może od tego uporządkujemy co przez to rozumiemy, bo też mieliśmy całkiem długą dyskusję, to jest metryka, która jest zrozumiała przez menadżera nietechnicznego, średniego szczebla. Tak, określiliśmy sobie ten level odcięcia jako średni szczebel. Tak, to jest ktoś, kto generalnie przychodzi i po prostu spojrzy na wykres na cokolwiek i będzie wiedział, czy jest OK i czy dla niego wartości, które system wypluwa są w porządku. Co ważne, często te metryki właśnie biznesowe są zawarte w SLA naszej umowy, albo w ogóle w kontraktach i tak dalej, i tak dalej. Tak, więc to,
0: takiej osobie jest prosto zobaczyć, czy spełniamy kontrakt, albo się zbliżamy. Mogą być to czasy odpowiedzi,
1: często ilość przetworzonych dokumentów. Ważne właśnie dokumentów, a nie wywołanych requestów tak naprawdę. Tak, tak zgadza się. Ja już
0: mam do metryki biznesowe akurat przy finansówce. Dość ciekawą rzecz, jeżeli mamy gdzieś systemy płatności, to czy nam się salda na kontach zgadzają? Tak, czy ilość, wpływ, ilość wpływów, które powinny być, zgadza się z tym, co faktycznie wpłynęło. To jest też dość ciekawie, to porządkuje. Chociaż
1: dla mnie to trochę tak bilansuje między właśnie metryką a health checkiem, ale tak, zgodzę się, jeżeli możemy to w czasie rzeczywistym monitorować, to jak najbardziej powinniśmy. Dobra, to mamy. To jeszcze... Pierwsze
0: podejście do monitoringu, chyba taką z mojej metryk technicznych, w szczególności metryk technicznych, jest sobie coś takiego, co zdobywa popularność od jakiegoś czasu, nazywa się
1: RED. I czym to jest, trzymanie ten RED? Monitorowanie wejście, wyjście, procent i procent wyjątku, tak naprawdę. Czyli wszystko, co możemy zbierać w trywialny sposób od dowolnego serwera HTTP albo dowolnego systemu, który przyjmuje wiadomości. To po prostu mamy niemalże prawie zawsze z pudełka.
0: Czyli tak naprawdę bierzemy sobie logi z Reverse Proxy, raczej logi, metryki z Reverse Proxy od Balancera, NGINX, Proxy to wystawiają cudownie w teraz w tych formatach. Wszyscy to wystawiają. Tak, serwery aplikacyjne. Czy ciekawe? Bo ten red tłumaczy się na Request Error Duration, hmm. to tak samo
1: możemy to wziąć z kolejki, wziąć in, out, to ile jest tak. na kolejce. I dobrze, że to ruszyłaś, bo właśnie często ludzie zapominają o tym, że kolejka też jest ważnym elementem, elementem do monitorowania a tam może naprawdę ciekawe rzeczy wyciągnąć. My właśnie ostatnio monitorowaliśmy dość sporo i ciekawostki wyszły w kontekście Rabita. Za długo leżące? Nie, niepotwierdzone wiadomości w Rabicie, które będą przetworzone dopiero, kiedy serwer się rozłączy. Teraz. Okej, okay. dobra. Były,
0: mamy już techniczne, biznesowe i ostatnia rzecz, bo powiedzieliśmy, że przy logach
1: nie robimy alertów. I metryki są tym miejscem. Przy metrykach zdecydowanie robimy alerty. Przede wszystkim yy, na, rzecz, na metryki biznesowe, które sobie zdefiniowaliśmy, jeszcze bardzo ważna rzecz, metryki biznesowe mogą wynikać z metryk technicznych tak naprawdę. Tylko mówimy, że ok, ta metryka techniczna mapuje się na tą metrykę biznesową. Więc na biznesowych musimy, bo to potencjalnie płacimy za mało, płacimy za dużo, albo ktoś się za chwilę zapuka i powie, że no chłopaki, mamy problem bo my musimy komuś zapłacić więcej. I w technicznych, żeby bronić się od realnych problemów i to monitorować, czy aplikacja żyje, czas odpowiedzi, takie podstawowe rzeczy, żebyśmy, żebyśmy w ogóle wiedzieli, czy ona jest zdatna do pracy i co robi.
0: Czyli można na tym bardzo łatwo zaobserwować tak naprawdę przy alertach w ogóle wtedy i przy wykresach można zobaczyć wtedy degradację systemu, jak i potem
1: jego awaria. Tak. I coś dzieje. co ważne, dzięki, wa dzięki właśnie takim zachowaniom możemy ładnie sobie scrollować będziemy się cały czas uczy uczyli tego, jak te alerty robić. Bo to nie jest, że je raz konfigurujemy, one są zawsze aktualne. To jest coś, co będzie zawsze ewoluowało razem z aplikacją. No i chyba w kontekście
0: alertów bardzo do warto dodać anomalii detection, jak i cały machine learning, który może się pojawić na metrykach, który się w produktach sasowych już pojawia.
1: On się pojawił i naprawdę jest fajny. Może w ogóle, czym jest właśnie ten anomalii detection? Odchyłem od normy. Tak naprawdę wykryciem odchyłu od normy
0: tego, jak nasz system działa. Tak Na i... bazie wytrenowanego modelu na naszych metrykach.
1: Tak i to jest hiper ważne, bo często też widujemy to, że metryki są zapinane na wartości absolutne, nawet na liczbę błędów. Nie szykujmy się, nie ma takiej aplikacji, która nie rzucałaby raz na jakiś czas błędem i to nie jest powód, żeby robić on-cola, zbierać się, że system za chwilę wybuchnie. Problem pojawia się, jak nasz system nagle rzuca dużo więcej błędów, niż, niż normalnie w tym samym czasie rzucał. I to bardzo fajnie, jak też chyba smart detection w Application Insights. Tak, w Microsoftie to jest smart detection. I naprawdę, muszę powiedzieć, korzystam, ciała
0: dobrze. Tak, miesiąc nauki na produkcji zaczyna przy, wysyłać pod, przy, przydatne alerty. Tak, i naprawdę sensowne, jak coś się faktycznie dzieje. No dobra. Dobrze. To chyba czas na podsumowanie już.
1: Dobre praktyki. Jest kilka. To, co załóżmy ja praktykuję, to jest, jeżeli mamy metryki, to miejmy też dokument, który opisuje, która metryka co znaczy, bo z całym szacunkiem, ale po nazwie albo tagu i jakbyśmy tego nie pisywali, to nie będzie aż tak czytelne po pół roku czasu. Przy czym dokument ma nie straszyć. To jest tak naprawdę nazwa metryki i w jaki sposób jest wyliczana. Tak i skąd się bierze? chociażby Microsoft to fajnie opisuje właśnie przy perf counterach. Jest to naprawdę dość, dość nieźle zrobione. Dobra,
0: potem sobie popatrzymy to przykładowe dashboardy, bo z
1: bizualizacjami zawsze jest problem. Jest i co więcej one powodują mniejszy próg wejścia, żeby, żeby ludzie zaczęli korzystać, tak. szczególnie przy biznesowych. Tak. Czyli
0: róbmy proste rzeczy. Wzorujmy się, dlatego polecaliśmy Red, bo tam jest jeden dashboard tak naprawdę dla każdej usługi, więc warto zobaczyć i wzorując się weź gotowe dashboardy dla jakichś rozwiązań typu MySQL, Postgres, Kubernetes i zobacz, czy Prometeusz, zobacz jak taki dashboard na przykład w grafanie wygląda i skopiuj go do swoich rzeczy, bo one dobrze pokazują, jak jest monitorowane takie rozwiązanie.
1: Tak, cieszę się, że to powiedziałeś, bo teraz dochodzimy do innego obszaru, który też staram się mocno promować, to jest to, żeby na jednym dashboardzie mieć wiele data sourców, bo czemu? Bo to są różne, różne źródła prawdy. Przykład możemy mieć raportowanie, ile nasza aplikacja przyjęła, albo ile razy wywołał się handler aplikacyjny, ale drugi mamy drugi mamy wykres na, na, na tym samym dashboardzie, na przykład jak duża jest kolejka, albo ile razy, ile było potwierdzeń, ile było odrzucenia wiadomości. Czyli tak weryfikujemy, że wartości, które powinny być takie same, są czy nie są. Bo często te wartości nie będą takie same i nagle dowiemy się czegoś nowego o tym, jak nasz system w ogóle działa.
0: Dobra, Kolejną rzeczą to Metryki to nie audyt, jest to bardzo istotne do zrozumienia, że metryki służą do zaobserwowania i monitorowania, nie do audytowania. Tak,
1: to nie jest, tłumacząc, mnie, czym ja się spotkałem, to było to, że przez biznes nagle metryki stały widziane jako wartości absolutne i z ilości przeprowadzonych dokumentów, na przykład były inne działy nagle rozliczane i co tam się w ogóle dzieje i tak dalej, a pamiętamy, większość metryk leci po UDP, mogą być tam błędy, możemy gubić pakiety i to jest coś, co będziemy uproszczali, szczególnie w pierwszym okresie czasowym po wdrożeniu, tam będziemy mieli sporo błędów, także to nie jest audit. Dobra. I ostatnią rzeczą będzie skalowanie na bazie metryk. Bardzo ważne, co możemy robić i to w sumie pojawia się już, w sumie jest w humorach, autoscaling app-serwisów, to jest to, żeby, że możemy zmieniać zachowanie naszego systemu, zależnie od tego, co się dzieje, nie na przykład mamy skalać instancje z HTTP nie po ilości kolejnych HTTP, tylko my o systemów dużo wcześniejszych, HTTP, ile mam wiadomości w kolejce, gdzie znając proces biznesowy, możemy robić bardziej reaktywne zachowanie całego systemu i skalowania infrastruktury. Cieszę się, że powiedziałeś biznesowy, bo właśnie dla mnie genialną
0: rzeczą przy bazie metryk, jeżeli zaczniemy implementować pierwsze biznesowe, niekiedy to będzie ilość requestów na sekundę, też potrafi być tym, ale możemy przestać skalować infrastrukturę po
1: zużyciu CPU i ramu w wielu miejscach. To jest, nie oszukujmy się, CPU to jest wynik jak, jak, jakiegoś działania, więc jak reagujemy na samo CPU, no to już tak trochę za późno jest na to, żeby się w ogóle cokolwiek wydarzyło tak naprawdę. To już jest, już mamy problem. Więc to skalowanie się dużo wcześniejsze, na wcześniejszych elementach systemu, robi robotę. No dobra, to koniec. Konczymy. Dobra, dzięki wielkie. Hej. Dzięki, na razie.